виникла ідея написати казки нового часу. Делікатно, але правдиво пояснити дітям, що відбувається довкола. Найулюбленіша казка наших дітей на презентації – це воїни-котики з острова Паляниць. Казка «Диво у темряві» з'явилася під час блекаутів. Казка «Біжи мишеня» – це казка про те, як пояснити дитині втрату. У книжці 12 терапевтичних історій для українських дітей та їхніх батьків. Батьки свідомо шукають контент для дітей українською українською мовою. Зараз як виглядає конкуренція україномовного контенту, дитячого і російськомовного контенту? От які там битви? Контент, який пропонується переважно російськомовними каналами, це токсичний. Розпаковки. Весь контент, який ми виробляємо як Суспільне, це морква в шоколаді. Цього року буде запущено ще контент для підлітків. Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуме» – подкаст про те, в які історії нас втягують медіа. При мікрофонах, як завжди, Наталя Соколенко і Вадим Міський, який і представить нашу гостю. Вітаю всіх! Ви знаєте, буквально вчора повернувся я з Львівського букфоруму. Ми ось записуємо сьогодні цей подкаст і привіз з собою дуже цікавий екземпляр книжки, до якої напряму долучені медійники, яка, по суті, народилася із медіапроекту. Це книжка. Книжка «Хоробрі казки» і її укладачка, авторка цієї ідеї сьогодні у нашому подкасті – це Вікторія Мурована, генеральна продюсерка цифрових платформ Суспільного. Вікторія, вітаю тебе. Вітаю, колеги. Отже, сама вже назва «Хоробрі казки» – це казки, які почали народжуватися не в народі, прямо скажемо, зараз ми про це теж поговоримо. З усиллями команди Суспільного почали народжуватися восени 2022 року. Одна вже назва, мені здається, так влучно потрапляє і з точки зору маркетингу, і з точки зору потреби суспільної батьків і дітей щось таке послухати, щоб не впадати у відчай, не жахатися, а продовжувати жити і зберігати оцей життєвий тонус. Хто автор цієї назви? Давайте почнемо з того. Хто так придумав взагалі назвати оці казки хоробрими? Наталко, ідея влучна, ідея народилася навіть не восени, а навесні 22-го року. І в момент якогось відчаю і десь розпачу, в момент, коли працюючи волонтеркою в гуманітарному штабі Львова, я зустрічала евакуаційні потяги і дітей, які залишали свої домівки, не розуміючи, що відбувається, який масштаб трагедії, спричиненої російською агресією. Насправді, батьки були в розпачі. І розуміючи, настільки потрібна ця підтримка дітей, і розуміючи, що ми, як дорослі, маємо їх заспокоїти, дати цей безпечний простір хоча б словами, ми створили тоді аудіопроект «Казки». Це були спочатку просто казки Суспільного. Завжди дивлюся на дату, це було 5 березня 2022 року. Ого. Народився телеграм-канал «Суспільне казки». Туди ми почали постити просто казки, які були «Казки.ua» сайтом та, Суспільного. Ми отримали дуже хороший відгук. Батьки з дітьми підписувалися, і це насправді було важливим, тому що вони могли вмикнути їх в дорозі, закачати собі і слухати, навіть не маючи доступу до інтернету. Потім, коли в нас закінчилися казки.ua, ми розуміли, що казки традиційні, вони не мають відповіді на ті питання, які ставлять наші діти. Ми не можемо пояснити евакуацію, чи чому улюблений велосипед має залишитись вдома, але улюблений собака має бути з нами в будь-якому випадку. Тому виникла ідея написати казки нового часу. І дуже делікатно, 
але правдиво пояснити дітям, що відбувається довкола. Іноді батьки в цьому процесі виживання у березні 22-го року були неспроможні знайти тих слів. І якщо ми, як медіа, як суспільне, виконуючи своє завдання виробляти продукт для різних аудиторій, мали змогу і мали достатньо компетенцій для того, щоб створити цей проект, ми мали це зробити. Саме тоді народився проект. Я зараз відкрию вам таємницю. Насправді цей проект мав дві назви. Спочатку, ви пам'ятаєте, доброго вечора ми з України, так. як ми всі це казали. Угу. А спочатку цей проект називався на добраніч ми з України, а потім вже він став хоробрими казками, тому що надзвичайна велика кількість кількість цих хоробрих історій, цих історій з витяги, наших військових, наших волонтерів, наших дітей. Жодна дитина в світі не заслуговує бачити війну. Але, Але які сміливі так, наші діти, так. починаючи від хлопця-підлітка, який так, за допомогою свого дитячого абсолютно. дрона наводив нашу артилерію на ворожу колону на Житомирській трасі. І до тих діток, пам'ятаєте, в Мелітополі, як цей п'яний окупант сидить їх і питають, хто такої Бандера? А вони такі, батько наш, так, і так. сміються з нього. Так, ну, це неймовірні Хоробрість наших дітей вражає, і тому для найхоробріших дітей у світі, ми це завжди пишемо і комунікуємо, з'явилися хоробрі. Це був саме той період. І завдяки команді, яка дуже швидко, насправді це був волонтерський проект спочатку. Ми запросили психологиню Маріану Новаковську, яка так само виїжджала з двома своїми доньками з Київщини. Ми запросили Валентину Левицьку, редакторку, і соціологиню Вікторію Брензу. І ці три людини, по суті, від початку повірили в цей проект, як і продюсерка на той момент цифрових платформ Маргарита Єрмак, і як наша членка правління Тетяна Кисельчук. Ці люди, насправді, всі дуже вірили в цю ідею від самого початку. Весь діджитал, всі сприяли менеджер з подкастів, всі надавали підтримку, і ми зрозуміли, що нам не вистачає ще авторки, яка б виписала в цій історії цілісно. Ми запросили Ірину Виговську, вона керує соцмережами видання «Віледж», і вона авторка книги. Ірина також мама двох дітей, яких вона вивозила в евакуацію. І це дуже прості і життєві історії, якраз те, чого ми шукали. Щоб ця ідея наших хоробрих казок обросла такою, знаєте, життєвістю, щоб це було зрозуміло. Тому саме вони народилися як аудіо, як історії. І тоді вже редакторка дитячого мовлення Юлія Дичук запропонувала і менеджерка Олана Нищенко, а давайте книгу, тому що є запит. Люди хочуть читати і книгу. Саме так народилась книга. Давайте я довідково скажу, що у книжці, власне, 12 терапевтичних історій для українських дітей та їхніх батьків. Кожна історія озвучена іншою людиною. Це артисти, військові, митці, громадські діячі. І теми, які вони порушують, це, зокрема, розлука, підтримка, єднання, дружба, втрата, яка теж є частиною наших реалій під час війни і інші. І, власне, от після більш ніж року існування цього проекту в онлайні він народився у друкованій версії. Вікторія, розкажи, будь ласка, як ви підбирали оці теми? Чи була якась задумка у вас, щодо яких тем повинна апелювати та чи інша казка? Це психолог обирав? Чи це все-таки ви намагалися адаптувати якусь історію? Чи вони писалися всі з нуля ці історії? Як механіка цього процесу відбору тем, придумування цих героїв народжувалася? Як цей процес відбувався? Умовно наші казки можна поділити на кілька таких підгруп, тому що всі теми ретельно пропрацьовані психологиною, і від деяких ми відмовлялися свідомо, або ж коригували якісь зі своїх думок і направляли їх в такий дуже терапевтичний напрям. Психологиня ретельно пропрацьовувала. І спочатку весь той контекст, який нам був відомий з новин, ми розуміли, що відбувається, і ми намагалися дітям це пояснити. Евакуація, їжичок-класик, або ж їжичок-класик на новому березі. Це наші діти, 
коли вони потрапляли до інших країн вимушено, як їх зустрічали там. І це казка подяка, насправді, тим країнам, які стали другою домівкою для наших дітей. Там дуже багато є таких, знаєте, тейків, як і записати контакти на курці дитини. Це все страшні ті речі, які ми знали з новин. Ми їх так само зафіксували собі в пам'яті. Але якраз в цих казках воно перенесено тварин. Ми читали ці казки з Ірмою Вітовською і з Оленою Тополею. З двох частин складається ця казка. І насправді кожна з них дуже реагувала так емоційно, тому що ми це знали, ці всі історії, як переправляли, як передавали, як рятували. Ось, але це все було перенесено тварин, тому дітям це не травматично. Ми дорослі плачемо. Так, на презентації у Львові. Це, це парадоксально, тому що на презентації у Львові ми очікували дорослішу аудиторію, що прийдуть батьки, які хочуть знати, як говорити з дітьми на такі делікатні теми. Але прийшли діти, і ми поміняли абсолютно формат, і ми просто з ними читали казки. В одній з казок спойлер, є ранок перемоги, і діти так радісно по черзі читали цей уривок, і я розумію, що ми всі так чекаємо і так хочемо, і це все візуалізуємо, що ця емоція в дітей, вона найщиріша. Тому що весь наш контент дитиноцентричний, який на Суспільному ми виробляємо, чи внутрішньо, чи на замовлення. Він насамперед має бути цікавий дітям. Але є ще один такий пуказок, є кілька з них, де є дуже практичні поради. Казка «Біжи мишеня» – це казка про те, як пояснити дитині втрату. Там є втрата, і ми найдовше працювали над цією казкою, тому що дуже важливо знайти ті потрібні слова, не злякати, не дати дитині заціпеніти, а проговорити. Не завжди батьки можуть знайти ці слова, і тому я дуже вдячна, що ми так ретельно і пропрацювали саме психологині. Диво у темряві, останнє з нашої збірки, з'явилося під час блекаутів. Це була денна часу, насправді, тому що ми розуміли, як працюють відважно наші енергетики. Ми хотіли зробити таку казку «Їм подяку», але і дітям дати практичні поради, як провести час у темряві. З нами працювала співачка Роксолана, вона так само в інтерв'ю розповідала, що що я роблю під час блекаутів, я граю на своєму фортепіано. І діти так само, вони можуть зробити якийсь наметик, погратися з якимись ліхтариками. Це про підтримку знову ж таки. Але й про дозвілля, коли ми не маємо доступу до наших гаджетів, згадуємо всі свої лото, доміно і всі різні такі дуже звичайні речі, не технологічні. Це цікаве спостереження. Я за собою простежила, що я дійсно після кожної казки, чи в процесі навіть прослуховування, в мене так емоції просто через край і сльози, хоча я не та людина, яка, в принципі, плаче. Тільки в кіно плачу. В фіналі якомусь, знаєте, історичного блокбастеру чи любовної драми. Але тут просто кожна історія аж так розриває. Ви досліджували, чому дорослі так реагують? І тим більше, що ви сказали, що діти якраз не плачуть. абсолютно. Наша видавчиня... Фельдман говорить, що дітям це просто історії, веселі історії про велосипед, про цуцика, про батьків, те, що вони зустрічають щодня. Насправді ці терапевтичні сльози, може, були потрібні вам, Наталка, в той момент. Може, так. Бо для дорослих це підтримуюча історія, що вони в колі своїх, ми всі проживаємо, такий спільний досвід. Ми досліджували, як реагують дорослі, як реагують діти. І насправді це казки для спільного слухання. У нас є навіть дисклеймер на окасті «Біжи мишеня», її можна слухати від, здається, 12 років. Тобто це єдина така казка, що батьки зважали або слухали разом. Дитина може слухати всі інші сама, а цю потрібно слухати разом. І багато років працюючи з контентом компанії Disney, ми всі дуже любимо мультик Коко. І діти бачать веселий мультик, а дорослі згадують да. всіх своїх рідних. Тому, можливо, ця дворівневість і була нам потрібна. Для батьків це терапевтичний досвід такий, та терапія, якщо в кого не вистачає часу на неї, а для дітей це просто веселі історії. 
тому що хтось справді сумує за своїм велосипедом, але його велосипед чекає вдома, і коли той дім вже буде в безпеці, він до нього повернеться. Насправді ця казка, яка народилася першою велицю, яку прочитала Юлія Саніна з гурту «Карткіс», прочитала блискуче, так тепло, емоційно. Я дуже люблю, там є слова, те, що робить наш дім домом, тому що діти згадують ці речі. І мій син, який брав з собою рандомну річ, коли їхали до Львова. Займає лише місце у тривожній валісті. Для нас займає місце в валісті, але це була його найважливіша річ. Тобто дітям важливо мати оці свої такі якорі, за які вони тримаються, і вони дають їм почуття безпеки. Тому всі психологи радять, що в сховищі брати з собою якусь іграшку, яка вам здається зовсім недоречною в той момент, але її потрібно дитині давати. Де купити? Ми сподіваємося, що на момент виходу цього подкасту вже в прокат широкий можна буде придбати книжку в кожній книгарні, але все ж таки, як це зробити найзручніше? Вже зараз є передзамовлення на сайті видавництва АСА, книжку можна придбати. За тиждень вона має з'явитися у книгарнях, ми дуже очікуємо, обов'язково про це повідомимо. І будемо так само планувати презентацію у Києві і Харкові. Це так само дуже важливе для нас місце для того, щоб провести презентацію, бо саме у незламному Харкові друкується ця книжка. Видавництво Харківське, так? Так, видавництво Харківське, друкарня Харківська, яка продовжує працювати так, і друкувати книжки для дітей. Наскільки це взагалі якось з точки зору безпеки в Харкові можливо чи неможливо? Я знаю, що у вас є історія просто з друком цих книжок для Львівського букфоруму. Розкажи, так, будь ласка, її. Так, так, видавчиня нам повідомила, що, звичайно, всі намагаються дотримуватися правил безпеки. Але на букфорум ось друкувався невеличкий зовсім наклад. П'ятницю саме біля друкарні був приліт, але вони продовжили свою роботу. Щоб в п'ятницю ще відправити, так, і в суботу на букфорумі у Львові були ці так, книжки. Так, Тому ми всі разом. Ми стоїмо. Я думаю, що коли буде друге видання, бо перший наклад 100% розійдеться, це неминуче, і треба буде друкувати другий наклад, то я думаю, що десь там в передмові чи в післямові треба розповісти і цю історію, як друкували під ракетними обстрілами. Вікторія, я би хотіла, щоб ми ширше подивилися на дитячий контент від Суспільного. Я пам'ятаю, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, коли видавала ліцензії для охочих мовити на всю Україну, загальна національний контент робити, бути загальнонаціональним каналом, то там була вимога, щоб був дитячий контент. Мені здається, що всі плювали дуже сильно і потужно на те, щоб дотримуватися цих ліцензій. Суспільне не таке. В принципі, наше медіа не таке, як все інше, але все ж таки Суспільне дотримується умов ліцензії, виготовляє дитячий контент. Наскільки це вимушені зусилля, а наскільки це дійсно ви відчуваєте віддачу, зворотній відгук і ринкову затребуваність такого продукту. Ринкова затребуваність такого продукту колосальна, особливо під час повномасштабного вторгнення. Тому що батьки свідомо шукають контент для дітей українською українською мовою. Ага. І як продюсерка цифрових платформ, я можу вам сказати напевне, де є наші діти. Вони є не перед екранами лінійного телебачення. Тому ми виготовляємо контент. Контент для дітей і Знову ж таки, привідкрию трохи таємницю. Цього року буде запущено ще контент для підлітків Вау. від Суспільного вперше. Тому... А ми вже знаємо цю таємницю, Ось, тому що супер. на іншій панелі на Львівському букфоруму, яку модерував я, Сашко Педан розповів а. про те, що він має контракти з Суспільним, виграв творчий конкурс і виробляє цей контент. Тому це вже, ну, скажімо, не новина, бо Окей. він це вже сказав публічно, так що можеш нам про це розповісти. Окей. Гаразд. Гаразд. Так. Гаразд. Якщо Сашко вже трохи привідкрив завісу, ми 
від першого нашого проєкту, від першого нашого мистецького конкурсу на виробництво, який ми провели у 2021 році, і з появою нашого ютуб-каналу «Бробакс», ми розуміли, що ми створюємо контент дитиноцентричний, той, який буде подобатися дітям. Де діти? На ютубі. Саме тому це був перший майданчик для нашого знайомства з дитячою аудиторією. Можна стільки разів собі повторювати, що батьки обирають контент, так, але якщо він не буде подобатись дітям, вони не будуть до нього повертатися і будуть дивитися, що Машу і Медведя, які є мої персональні вороги, крім усіх інших. Тому ми свідомо там залончили наш проект, і насправді ті анімаційні серіали, які ми першими виготовили для нас наші виробники, знову ж таки, це підтримка індустрії дуже велика. На той момент ми говорили про це, що ми дуже підтримали ринок, запустивши ці чотири виробничих процеси. Так ось, маючи цей контент, ми так само його транслювали на телеканалі «Культура», на регіональних телеканалах. Звичайно, він мав свої слоти, ми виконували сумлінно. Ми ж розуміємо, яка аудиторія наших телеканалів, вона старша. Якщо умовно там є дитина поруч, і вмикнуть ці мультики. Але пріоритетом для нас завжди є цифрові платформи. Завжди. Завжди там контент з'являється першим, там є контент-план. Комусь здається запостити YouTube. Насправді це величезна складна робота, і над цим працюють мої колеги, і ми плануємо і надалі. Нас зупинило повномасштабне вторгнення, тому що в нас були заплановані мистецькі конкурси і виробництво ще чотирьох зовсім інших проєктів, щоб розширити контентну пропозицію. І розвести в аудиторії, тому що діти дуже вибагливі, YouTube любить сегментування. Діти, які менші, тут будуть, але якщо діти старші бачать, що це контент для менших, вони звідси підуть. Це складна наука. І працювати з дітьми дійсно складно, вони вибагливі. YouTube безмежний, вони можуть там знайти купу якихось інших тракторців, чи купу англомовного хорошого контенту, безкоштовно. Тому ми маємо бути реально конкурентно спроможні, виготовляючи наш контент. Так ось, цього року стартує експлейнер дитячий з Лео, на піснях якого трималося пів України mm-hmm. у березні 22-го року. Це якраз для каналу Бробакс. І стартує підлітковий контент, такий освітній. Там буде чотири різних формати. Дуже цікавий, такий, знаєте, цікава історія, коли нам наші колеги присилають якийсь формат тестувати, показують його. Якщо нам подобається, ми маємо перевірити це на групі підлітків, тому що їм може це абсолютно не сподобатись, не зайти, і вони це дивитися не будуть. Не вірять. Тому вони мають нас обрати. Ми маємо бути дуже чіткими і дуже так, орієнтуватись. Так, це що нам подобається, їм не подобається. Ага. Ось що вона показала. Окей, ми перед записом цього випуску ми з Наталкою говорили про назву Бробакс, що це взагалі за назва така. Я розповідав Наталці цю історію появи назви, що це саме діти її придумали і обрали. І Наталка каже, що я не розумію, про що це. Так це не для тебе, Наталка, ти не цільова аудиторія. аудиторія діти і головне, щоб їм це сподобалось, їх ця історія захопила. Так, абсолютно, абсолютно. Діти, чим простіше, мені здається, вони обрали, тому що тоді і зараз досі популярний Роблокс, така гра. Всесвіт Роблокс, і якщо ага. щось відсилає до гри, о, це успіх. Тому для них це важливо. Тоді вже ми придумали легенду, маскота і так далі. Але саме від дітей це все. Разом з агенцією Postman ми працювали. Навіть була фокус-група, я була присутня, коли вибирали умовно маскота, а вони зовсім іншу назву до нього, бо їм це не підходило все. Діти обрали. А, до речі, ви згадали про Машу і Медведі. Uh-huh. Зараз як виглядає конкуренція україномовного контенту, дитячого, ну і підліткового, може ще трошки зарано говорити, але окей, давайте на дитячому зупинимося, і російськомовного контенту. От які там битви? 
Битви ми програємо. Ми маємо mm-hmm. бути чесні з собою, що битву російськомовному контенту ми програємо, і нам дуже треба багато працювати всім виробникам, насправді, не лише Суспільному. Я можу говорити про Суспільне, що ми маємо виробляти системно дитячий контент і розширюватися. У нас є плани на наступний рік, і дякуючи підтримці наших партнерів, зараз виробництво під час повномасштабного вторгнення, не знаючи військові потреби, ми розуміємо, але не виробляти контент для дітей, контент для підлітків, ми щоразу програємо, тому що вони обирають російськомовний контент. Досі. Якщо ми подивимося на рейтинги ютуб-каналів, там російськомовні канали переважають. Чому це відбувається? Якість чи все-таки кількість тут впливає? Тому що кількісно передавити велику державу з великими інвестиціями, ресурсами і державними, і приватними, також і олігархічними російськими, там просто тьма – це грошей в контент. Тобто це кількісно важко передавити? Чи є і проблеми в якості? Кількісно так. Я б сказала, якісно навпаки. Тому що весь контент, який ми виробляємо як Суспільне, це морква в шоколаді. Тобто ми в розважальний формат однаково запаковуємо щось пізнавальне, умовно навчимо чистити зуби через якусь таку гру дуже просту і музичну. Це був епізод мультику «Тото». І не лише його, так. Мені коли розповідають знайомі, а дитина чистить зуби, як то-то. Це, знаєте, той вплив суспільного. Прекрасно. Але контент, який пропонується переважно російськомовними каналами, це токсичний. Розпаковки, оці всі історії. Суспільне ніколи не буде виробляти такий контент. А оцей такий токсичний контент дуже часто на замовлення там, брендів. І діти просто годинами щось обговорюють, або просто вони готові для хайпу там, знімати якісь історії. Ну, і плюс цей контент. Консюмерізм, так, Ось. Консюмерізм, так Я якось дивилася, до речі, це російськомовний контент української родини. Так. Це, здається, в Одесі вони жили раніше, зараз, здається, вже в іншій країні живуть. Батько розпаковує якусь там іграшку, типу Барбі, і вони це смакують, ці деталі, так. і це настільки гидотно це, було. Це ролик, рекламний ролик. Тому дуже важко конкурувати з контентом, який не заставляє тебе замислюватись, навіть найменшу дитину. Так? Тому наше завдання – захопити захопити її увагу з перших секунд і дати щось таке дуже звичне ритмом, пісенькою, щось дуже-дуже звичне. Так, для того, щоб втягнути в іншу якусь історію. То от відповідаючи на питання, яке у нас, так би, в назві нашого подкасту, в які історії втягують медіа, то медіа суспільне, в які історії намагається, а може втягує українських дітей. Українських дітей втягує в прекрасну історію пізнання світу, безмежний світ уяви, віру в себе, емпатію, інклюзивне суспільство, розмаїття суспільства, толерантність. В цьому сезоні серіалу «Тото» в нас з'являється одна з головних персонажів – Киця Мія з протезиком. І далі до кінця вона вже буде з протезиком. І дітям пояснюють, що сталося з Мією. Вона потрапила в неприємну ситуацію, і ось у неї є протезик, їй не співчувають. Цей протезик є її суперсилою, вона в якийсь момент дістає на м'ячик, який не міг дістати ніхто. Це віра в себе, в свої сили, безпека. Ми не можемо заперечувати реальність. І в кожному нашому контенті дуже делікатно, але присутня тема безпеки, знову ж таки, співчуття, підтримки. У нас є серія про волонтерство, перша серія другого сезону про Україну, про військових. Найрубніша казка наших дітей на презентації – це воїни-котики з острова Паляниць. Mm. І ми починаємо кожен свій захід з подяки нашим військовим, що ми можемо тут створювати зараз контент для дітей. 
мене так само попросили надіслати нашим військовим нашу книжку. Тому дуже приємно. Ми, по суті, можемо ростити свою аудиторію. Наші мультики потім їх приведуть до нашого підліткового проекту, і в майбутньому ми маємо сподівання, і десь ми переконані, що це ті самі читачі, глядачі наших новин. Тому що аудиторію свою треба ростити, бути з нею завжди на зв'язку. Бажаємо успіхів у цьому тобі, Вікторії, і всій команді Суспільного. Я нагадаю, що з нами була Вікторія Мурована, генеральна продюсерка цифрових платформ Суспільного мовлення і укладачка книги «Хоробрі казки» з хоробрими казками для українських діток. І цю книжку ви можете вже купувати в книгарнях. І також ми її очікуємо побачити на міжнародній арені. Якось ми цей момент упустили. Це буде презентація світового масштабу. Так, ми дуже радіємо, що наша книга потрібна трапить на український стенд на франкфуртській книжковій ярмарці, яка відбудеться ось уже цього місяця. А це головний форум у книжковій індустрії, головний форум у всьому світі франкфуртський книжковий ярмарок. Це дуже круто. Так, тому ми радіємо за успіх нашого проекту, всієї команди, Суспільного. Головне, що не забувайте і слухати взагалі так. контент, весь, який виготовляє Суспільне, ну і хоробрі казки на каналі Бробакс. І телеграм-канал Суспільне казки, де не тільки хоробрі казки є, а і різні-різні казки. Підписуйтесь, я бачу, що там майже 15 тисяч підписників, і ми перевіримо, скільки після виходу нашого подкасту, чи всі, хто прослухали, підписались. І на усіх подкаст-платформах. Дякую, Вікторія. До наступного епізоду. Слухайте Медіумів. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.